0: 欢迎收听《快乐向前行》节目，我是黄莹。今天为大家邀请的特别来宾是谢清红医师。今天来谈谈妇女的泌尿问题。很多女性的膀胱问题常常不认为是一种病，可是真正遇到身体不适的时候，往往又无法找到完整的健康知识。女性的下泌尿系统的保养之道呢，也是许多女性朋友应该要知道的一些常识。谢医师呢，就是希望能够帮助广大的女性朋友们。在深入了解自己的切身问题之后呢，能够获得一些相关的知识。欢迎谢青红医师，今天我们来聊一下妇女们的这些泌尿问题，频尿啊、尿失禁啊、解尿困难等等
1: 。尿失禁或纯粹频尿，那不一定会疼痛，大部分都不会疼痛。嗯嗯，嗯嗯除非你是子宫脱垂，然后拉扯到骨盆里的支撑的韧带或筋，嗯，然后有腹痛、慢性骨盆腔疼痛，嗯，
2: 而、嗯、这种
1: 痛走动就就可能会痛。嗯，那着重痛的话，哦，就如站立来，那重力的关系，子宫脱垂往下拉，就会就会拉扯到筋，就会痛啊。这种痛会特别在笑，特别严重。所谓是这样，不然呢？一般来讲，尿失禁跟皮尿都不会有腹痛，有不会其它疼痛
0: 。那像青春期之前的女孩子，她也可能会有泌尿道的问题吗
1: ？也也是会有泌尿道感染吗、啊嗯？是也会有尿床啊
0: ？哦、oh.
1: 哦，有一些女生到二十几岁还有尿床哦。嗯， oh. 那我们一般的尿失禁。分成四个等级，第一级就是最轻的，是咳嗽、打喷嚏或大笑会漏尿。嗯哼，负压上升的时候会漏尿，因为尿床是晚上睡觉躺在那边，啊白天不会不会漏尿，但是晚上躺着然后会尿急，那就不自主的漏出来，那这种是另外一个问题，那这种会。一般来讲，年轻的青春期的以前的小孩子比较不会有尿失禁的问题
0: 。那泌尿道感染是因为上厕所的卫生习惯不好呢，还是有其他原因
1: ？诶、欸，都有可能，因为这是跟感冒一样嘛。嗯，感冒都是接触到。细菌或者接触到病毒嘛？一般来讲，我们女性的外阴部哈、啊，或者是阴道里面本来就有很多的细菌跟霉菌。以正常来讲，它是从我们小时候喝下第一口牛奶之后，然后围着尿布之后，就会在外阴部那边就会滋生。就说它是细菌，一般来讲，大部分原来就是已经寄居在我们的阴道或者是外阴部那边。我们这个细菌大家都蔓延，就跟跟蚂蚁在在跑步一样嘛，哦，就会走一样。它慢慢慢慢慢慢增殖、蔓延，然后，嗯，如果跑到尿进入尿道，然后进入膀胱，就是有可能造成膀胱炎。所以你即使说没有性行为，也有可能是有这个困扰。再加上没有喝水，不敢喝水，嗯，膀胱可能就没有尿跑出去，嗯，可能就不会流通。膀胱的里面尿就是没有常尿把细菌往外冲走啊。那如果这些细菌刚好刚好如果是在尿道口或在阴道附近，或者在在那个尿道附近要进入。膀胱之前，那刚好被一泡尿把它往下冲，那可能就被冲走了。这些细菌如果说让它蔓延到膀胱里面去，有一些人他是说纯粹是喝水就可以把它解解走了，这算幸运啊。那一般说来，大部分的膀胱炎的细菌都是大肠杆菌。大肠杆菌它本身就有，那切玛会把会勾住膀胱壁，所以你勾住膀胱壁之后呢，如果没有吃药，没有吃适当的药，嗯，哦，嗯、没有让膀胱胀过大，那一般说来，这不可能那么幸运哦，就会把。把把那个细菌把它冲走了，喝水也没有用。所以一般说呢，泌尿道感染的机会呢，当然就是一种偶发性的，再加上没有喝水。那当然性行为本身有可能哦，嗯，有可能会把细菌挤进去。嗯嗯<哼>，那即使没有性行为，也有可能发生。尤其是那个小朋友还围围着尿布的，还围着尿布的这种小朋友，泌尿道感染的机会，那围着尿布，大部分他得到泌尿道感染的机会是比较少
0: 。哎，那所以小朋友的那个尿布最好两个小时就换一次吗？
1: 嗯，这可能跟跟他有没有关系
0: 哦？哦，没关系哦
1: 。对呀、啊，你你换你常换也没有，这个没一定没有帮助。因为细菌、嗯、如果说有细菌，它粘住就粘住了。哦，那、啊、不是说你你换尿布，因为是粘在皮肤啊。OK， 跟跟尿布没有关系。那粘、哦、在皮肤，你粘在外面部，粘粘在尿道口，那慢慢蔓延跑进去，嗯，跟你换尿布完全无关。欸、就就跟有有的人会容易阴道炎、霉、嗯欸、菌感染，然后我说，哎、欸，这个广告在讲说，哎、欸，这个要要常常换垫着那个护垫，然后护垫多薄，然后换护垫就好了。这都没关系吗？完全无关，因为你不通风就不通风啊
0: 。哦，它、啊、那边细
1: 菌黏在那个外阴部，或者霉菌在阴道里面，或者是在阴道口，嗯、你根本就看不到的东西啊。嗯、欸，那非常小，非常非常小。那个泌尿道感染的时候。嗯、基本上最少哦一 cc 的尿就有十万只的细菌。嗯
0: 、那该怎么预防或避免呢
1: ？原则上还是要均匀喝水了啊，均匀喝水。啊，喝水的话就是大概一小时大概喝一百五十 cc 的水，大概这一百五十 cc 大概分五六次喝，让膀胱胀起来。最好是两三小时去尿一次
0: 。那女性可能还有一个问题叫做尿失禁。尿失禁通常是跟什么事情最有关系
1: ？这个尿失禁算是非常普遍的。哈、嗯。如果是以六十岁以下，嗯，跟六十岁以上来做分，嗯、大概六十岁以下的女性平均大概五分之一。如果是以整个人口来讲，就五个就有一个、啊
0: ，十八趴等于是五分之一的意思咯。
1: 对啊，大概五分之一
0: 、哦、是。但是这个多不多呢、欸
1: ？如果跟美国来比哈、嗯，嗯，美国大概可能二十九点八 percent。那更于三分之一喽，更更高台湾六十岁以上的就是、就是三分之一。嗯、<哼>那美国来讲，美国在两千零二年有一个大型的研究哦，就是专门针对荷尔蒙做研究的。嗯，他们的尿失禁，那妇女是五十几岁以上的，所以台湾人相对相对低低。但是你看，如果说六十岁以上是三个有一个，嗯，六十岁以下是两个有一个，嗯嗯，嗯那到底跟生产有没有关系呢？台湾的流行病学研究是跟生产无关。
0: 跟生产无关，那跟什么有关呢
1: ？对，跟生产的方式、生产的有没有生几个都没有关系。嗯，那当然生产本身可能是有短期会有关系。嗯，短期啦。哈。嗯，如果以长期来讲，最有关系的因素就是年龄
0: 。年龄， okay、年龄会
1: 让组织松掉。嗯
0: 嗯<哼>
1: ，那当然有一些人有糖尿病。嗯，它那边会有末梢血管的阻塞，嗯，嗯所以末梢神经的受损。嗯、高血压也是一样，也是危险因子。嗯、那做过手术的也会，比如做妇科手术啦，嗯，拿拿过子宫的啦，很多危险因子。嗯、那当然，有些人泌尿道感染也会造成泌，也会也會,也会造成尿失禁啦、啊。大然，感菌它在如果侵入到膀胱里面去，它会释放出内毒素，这个内毒素就会让我们很尿急。所以泌尿道感染的人，他本身就会频尿、尿急、想尿尿。哦，只想想去，尿量、嗯嗯、不多，嗯，那、嗯啊、这些本身就是会造成膀胱收缩，所以如果尤其特对这个特别对这个年纪大的人泌尿道感染，它就唯一的表现就是尿失禁。那当然有一些是连续性的漏尿啦，有些人的尿失禁是比如说行动不方便啊，然后暂时性脚不能走动，尿急来不及上厕所啦，这些都算是功能性尿失禁。所以漏尿有很多种形态，那大部分哦要做一个鉴别诊断，才知道它真正的原因。有时候打喷嚏、大笑、运动、走路、翻身、姿势改变，这个四个几来说，像这种尿失禁，一般来讲，我们称为压力性尿失禁。嗯，这种压力性尿失禁比较容易发生在年轻的女性上
0: 。有一些女性朋友喜欢穿那个塑身衣，有没有？她就会把那个肚子那边勒得很紧。对，那这样会不会引起尿失禁呢
1: ？如果骨盆底没有松弛，应该不会。嗯<哼>，但是如果骨盆底有松弛的人哦，嗯，他把腹部。哦，那个瘦身把腹部绑紧哦，他走路的时候腹压会上升啊。嗯，呼吸，我们呼吸的时候腹压也会上升，因为横膈膜受往下推。那在腹压上升的时候呢，没有绑绑束缚的人呢，他这个腹部会向外扩张，是一种缓冲。如果没有缓冲的情况之下，腹压上升只会向只会向骨盆底推。那推的话，那你如果骨盆底有松弛，膀胱有松弛，那就会被挤压。哦，你在松弛的情况之下，传导到膀胱压力会大于。支撑的力量，那就等于落漏尿
0: 。所以我们要怎么样预防跟治疗？是要啊、呃、训练我们的骨盆不要松弛吗
1: ？那最好的方式就是在怀孕的时候或者年轻的时候就做提肛的运动。如果在还没有松弛的情况之下，最先叫病人做的方式就是做提肛运动
0: ，就是凯格尔运动。凯格尔运动、哦、这个
1: 就非常有效。了。但是如果是已经很松弛了。这松弛程度就是说，凯格尔的运动是收缩,缩骨盆底的肌肉。这个肌肉我们一般的人叫提肛肌。嗯，这个肌肉就在尺骨跟尾骨中间跨过骨盆底，它这个位置大概就会在阴道的中段左右。阴道长度大概十公分，所以大概从阴道口五公分左右，这个肌肉。刚好、啊、在横跨过骨盆底。嗯，如果你的松弛程度已经穿过提肛肌，也就是说跑到外面来，排到阴道的外面来，那这个运动就几乎没有效了。因为你收缩再怎么收缩，那个肌，那个那个那子宫啊、膀胱都已经掉到外面来了，你收缩就没有效。那所以在没有很松弛的情况之下，一般来讲我们称为低度的松弛啦。这种情况之下，你做提肛运动，如果你有尿失禁，勤劳的做，一天可能要做一千次以上哦。一
0: 千哦。<笑>是很
1: 简单的，你要锻炼，当然肌肉有力量，你做过两次会有效吗？你如果说肌肉要练成六坏肌，要让变成像馆长一样的肌肉，嗯、那你你怎么有可能做做两次？对不对？举两一两次，嗯、不可能的事
0: 。所以三不五十就要做一下凯歌运动。对，不过
1: 凯歌运动会做，哦，躺、站、做都可以做。OK， 嗯，<好>要要随时做，一天做一件事。
0: 嗯，那如果说你
1: 这个很严重，我刚讲的，如果不严重的情况之下。你做凯歌运动一定有效，但是一定要勤劳做，不能说你今天好了就不做了，嗯、每天都要做。每天做。经过研究哦，嗯、很多人都是好了就不做了。那、啊、你不做，当然就是萎缩啦。嗯。你如果不做，你就没辦法对抗它松弛的情况。嗯。那这种事情就还会出现啊！当然，这个出现就越来越严重，因为我们的组织或神经愈老愈退化，所以在这种情况之下，做就不一定有效了。更何你都不做，更何你是呃一日捕鱼，那七七天晒网，那怎么有可能好？他、嗯啊、如果是。很严重的，当然是就没有效。啊，所以唯一更有效的方式，第二步如果凯歌运动没有效，另外就是开刀了。开刀是最终极的方式。那当然我们都不会叫病人第一步开刀了，除非、嗯、病人自要求，或者真的是比较严重型
0: 的。刚,刚我们谈到了尿失禁的问题，接下来谈到问题是平尿。那很多人呢喜欢喝喝茶或咖啡，是不是因为这个原因引起平尿，还是说因为感染而引起平尿呢？
1: 造成这个频尿的原因哈，非常非常多了哦。那、嗯呃、感染当然会频尿。嗯，啊，这個感染大概这种频尿都是一过性的，嗯，暂时性的。哦、嗯<哼>，你平常都没有问题，但是你时发现啊，我今天早上起来，我昨天晚上感觉哎、欸，特特别想尿尿啊，解小便会痛。这种感染都是不是很长期的。嗯<哼>，大多说一天某一段时间，某一段时间，嗯、比如说。呃，在外面工作或者逛街不会频尿，但是一到家里有事没事就五分钟上一次厕所，十分钟上一次，嗯，或者半小时上一次。啊，在家就特别频尿，或者是你晚上要睡觉前，大概没有睡着之前五分钟起来一次，或者反正很长起来，没起来又睡不着，那啊每次解又解一点点啊，或者是睡着后就没有事。嗯，像这种在一天某一段时间或某些特殊情况之下频尿，这些都心理性的，克服、哦、心理障碍就好了。网上有的人，我们年轻的时候都会去去呃看电影啊，或者考试啊，或是约会啦、啊，那就会紧张，就会尿长期尿尿啊哈。哦、嗯<哼>像这种，这种大部分都没有问题。有一些人哦，这种平常是站立会比较频尿，躺着就比较不会
0: 。躺着不会吗
1: ？啊、躺，有的人有的人啊，哈、哦，嗯、<哼>躺着不会。像这些人，有可能是骨盆腔松弛造成的。嗯嗯
2: <哼>。我们刚,
1: 刚有提到说子宫是在膀胱的前下
2: 嗯后
1: 上方嘛。嗯哼、哦。所以如果子宫脱血，它就会压迫了膀胱。站立的时候就有压力，就要频尿。当然有一些人是习惯哦，最怕那种常去尿尿的人。嗯，如果你常去尿尿，嗯，养成常尿尿的习惯，这是不好。如果你觉得你鼻尖更常去尿尿了，嗯，这就是频尿了
0: 。但我有个经验，如果我喝咖啡或喝茶。真的尿的次数会比较多一点、嗯
1: ，那个是利尿的东西，是那個、是暂时性的嘛，你不喝就没有嘛，嗯、或是你慢慢喝，对，哦，像我是喝茶，那大概就是一个小时喝1 5 0 CC， 嗯、啊，那分几次喝，那一般也不会频尿啊，但是如果你一下喝很多水。或是喝很,很大，喝两三杯咖啡，那当然就一下子就长期尿尿。等到你这个、欸、利尿效果没有了，你当然就不会不会那么常去啊。哦、嗯，小李老师，他怕说万一这个上上课提前去尿尿，那当然这个学生会大乱了、啊。那有老师他习惯说每节下课都去尿，那下课又不敢喝水，你不喝水就长期尿，膀胱就没没胀大。正常人的膀胱容量大概可以五百 CC 哦
0: 。哦，您是说尽量把膀胱胀大之后再去尿
1: ？当然喽、哦，要忍到尿急再去。憋、哦、尿，我们讲医学上讲憋尿是这么说。已经尿急了，尿很急了，也还不去叫憋尿。嗯嗯，那、嗯啊、其实憋尿对膀胱不有影响。正常人的膀胱容量是五百 CC， 基本要求是三百五十 CC。嗯，如果你是不到一百 CC 就就去尿，就跟你本来的手臂很有力，嗯、但是你就是不当发挥力量，就用尽废退，使用就进步，不用就退步。那这种情况之下，膀胱当然会越来越小啊。啊，这个实际上道理跟驼背一样啊。你可以站直，你不站直，久久之就驼背啦、啊。不憋，嗯嗯、你就身体就升不直了，身高就变矮了。这、嗯、膀胱都没能发挥充分的功能，它就会变小。嗯，变小就常去尿尿，就没办法装东西，它就硬掉了，就纤维化了。所以一般来讲，要适度的忍小便，要忍到尿急再去。那尿急了不去，它是最重要的结果是什么？是它压力会上升。压力上升的时候，肾脏排出排下来的尿，排出去的尿，它就经由输尿管就下不来的，塞住了。下面塞住你，上面让然上不来，下下不来啊，就跟我们水管一样，塞住了你就下不来。如果尿急再没有去，就代表你的膀胱的压力非常大，非常大的情况，这个尿液就会逆流，逆流到肾脏，有时候造成肾水肿。那当然这是长期的结果了，长期才会造成肾脏的压迫，就伤害。嗯、有人开刀的时候把输尿管绑到了，然后肾脏就会水肿，就腰痛了，然后就就发烧了，甚至如果不知道的话，甚至肾脏会受伤。嗯、那有的人是。囊肿瘤会压爆到输尿管，然后造成肾脏受伤。那当然在医学上现在比较少发生这种情况。嗯、<哼>一样的，如果说你打工压力太大，尿急的时候你没接小便，也是发会发生这个、這個、尿意的逆流。但是这个短暂的尿意逆流逆流哈，也不会造成身体的影响，只是长期会不好
0: 。不要憋尿，但是也不要三不五时就去尿尿。对，要让它
1: 发挥功能啊。对，平常尿除尿的功能
0: 。那如果是严重频尿，是膀胱过动症吗
1: ？这大概可能十几年来创造出来一个名词。所有膀胱的疾病都有可能有皮尿、夜尿、尿急，感染也是啊。嗯，所以一般来讲，皮尿绝对不是膀胱功能症，绝对不是。我个人认为呢，哈、啊，病人有问题一定要做鉴别诊断，评估他的皮尿的原因。石头也会引起皮尿啊
0: 。石头
1: ？呃、啊，如果说膀胱里面有石头，膀胱长肿瘤，膀胱长息肉，它都会引起皮尿啊。嗯、哦，压迫什么都有可能，所以你要做鉴别诊断。嗯，鉴别诊断之后，啊，有病人是尿失禁也会皮尿。啊。嗯，因为他知道膀胱站起来，尿失禁的病人知道膀胱站起来就比较容易漏尿，所以他常去尿啊。好，子宫脱水我刚刚讲过也会啊，所以有太多原因的。嗯，那这种膀胱过度症，它只是一种疾病的叙述，动不动就说这病人有膀胱过度症，这是非常危险，绝对很难治好。医学上有这种经验文献都有报告过，如果你认为这个病人有膀胱过度症，开药给他吃，病人会治好的机会不到百分之四十，一半以下。这个是很奇怪的疾病，因为你不经过检查，病人叙述就就说他是。就比如说我们咳嗽，你说咳嗽是什么问题造成的？哦，咳嗽就是一定是感冒喽
0: ？不一定
1: 。对呀、啊，所以很多种，嗯、比如心脏病也会咳嗽啊。嗯哼。哦，那个那个，淤血性心脏病也会啊。嗯。啊、呃，呃，肿瘤也会啊。嗯哼。支气管发炎也会啊，肺阻塞也会啊。嗯。很多疾病，所以这个一定要做鉴别诊断。频尿真的是太多原因了，那你有正确诊断才有可能好。
0: 诊断到底是看妇科还是看泌尿科呢
1: ？如果说以一个泌尿妇科的医生来讲，嗯、看女性来讲哦，嗯，泌尿当然一定要看妇产科或者泌尿妇科，嗯、那当然看泌尿妇科最完整。嗯、哦，为什么？因为女生的泌尿道问题，她是女生又有泌尿道问题，嗯，那当然是女生要诊断妇女泌尿道,道的疾病，嗯，一定我刚讲过了，这个是跟生殖器官有关系嘛，子宫脱垂有关系嘛，嗯<哼>，所以只有妇产科医师有内诊。嗯，你没有内诊，你就不能辨别说，你这个泌尿道疾病，你这个皮尿到底是不是子宫或跟生殖道有关系造成的？嗯，那阴道发炎也会皮尿哦。很多阴道炎，譬如说滴虫感染也会啊，哦，甚至滴菌感染也会啊，甚至有人我们以前比较流行的那个淋病也会。还有那个霉菌感染也会，甚至连那疱疹
0: 都会。诊断都需要透过内诊的方式吗？当然，如果说以女性来讲
1: ，她、嗯、有频尿、有泌尿道问题，当然一定要内诊。你不内诊，你怎么有可能诊断出疾病出来？那泌尿科又没有内诊，嗯，他们也没有内诊，没有检查台，他们也不可能有内诊检查台，没有这种训练
0: 。但有一些年轻女孩子对于内诊有蛮多恐惧的呢
1: 。这个全世界都一样啊，对，我想在美国也是一样。他那个大概如果说你是。这个因为妇产科哦，嗯、还是女生还喜欢看女医师啦。对，那台湾现在很多女医师啊，如果你觉得
2: 嗯
1: 看一个医师你会怕，你就先去看女医师看看，我这个女医师可以把他治好，嗯，你就继续给她看。如果她治不好，你就赶快去看专门的妇女泌尿科。医院都有医师，她的专长里面还是会写上妇女泌尿啦。嗯、那当然，一般来讲，我还是建议说，你给一个医师看的，她万一、嗯、跟你讲的东西。你觉得有没有道理有点
0: 存疑，可以寻求 second opinion，
1: 第二第二意见、嗯。对，对我觉得还是要看第二意见。嗯、那尤其这个医师，他如果不是妇女泌尿科的医师，好、嗯，甚至他如果是泌、欸、尿科的医师，嗯、只是泌尿科的医师，就跟你讲说你可能是什么疾病，譬如说你是膀胱过度症啊，你是怎么样呢、啊？嗯、你都可以来看妇女泌尿科，或者找别的医师看第二意见。
0: 既然膀胱有那么多的功能，我们尿尿很多的问题都跟膀胱有关系，所以我们一定要来请教谢医师了。那怎么样来保养我们的膀胱呢？除了您刚刚说要多喝水之外，但是不是一次喝很多水，对不对？是要慢慢喝，一个小时喝大概 cc,、okay? 喝1 5 0 CC，OK？ 呃
1: ，分五六十喝
2: 。
0: 很多健身房出来的人哦，一次就灌掉5 0 0 CC 了
1: ，虽然不是很好的方式了，因为你一下子灌很多哈。嗯，那、啊嗯、当然我们留很多汗之后，你灌很多。大部分的水只是补充生理的平衡而已。嗯，但是如果你有事没事啊，里面流很多汗的时候，你喝很多水，这些水只是马上让膀胱做水灾而已。哦、啊，就是一下子喝下去就被吸收了，然后变成排成尿，因为够多了嘛。嗯、这样对你也不好啊，就跟下大雨就做水灾一样。所以什么东西还是细水长流。嗯哦<哼>、啊，所以第一个大家均匀喝水
0: ，均匀喝水。啊、第二个呢
1: ，第二就是要。是度憋尿，哎，欸、对，平常要稍微憋个尿，没有尿急不要去。一般来讲，我们喝下去的水哈、哦，嗯，并不是全部都变作尿哦。如果你的膀胱容量可以达到三百、嗯，那你一小时喝一百五十 CC， 因为我们喝下去的水，除了变作尿之外，还会变作水气，我们呼吸的哦这个气体哈、哦、蒸发掉，也会从皮肤、<汗>皮肤无感的流失，嗯、也会掉眼泪，润滑眼睛，润滑鼻腔，嗯，润滑口腔。嗯、所以喝下去的水并不是全部都变做尿。嗯、所以如果你一小时喝一百五，我刚讲了，顶、嗯、多一百变做尿。嗯、那你的膀胱有三百七 cc， 那你至少可以忍三小时啊。你有必要说有事没事就去尿吗？有必要要出门前就去尿吗？没有必要。嗯，一般来讲，要让一觉到天亮，还是要去尿一下啦
0: 。
1: 对啊，哦啊，但是我是说。嗯不要有事没事就去尿。我说跑一千你一种正常情况之下，嗯、还是要，嗯，在均匀喝水的情况之下，嗯，一般膀胱不会那么快就脏了，嗯，胀大了
0: 。那为了避免夜尿，<咳>就是睡到一半想尿尿，是不是睡前两小时不要喝水
1: ？呃，我想还是要喝均匀多，因为你如果半夜起来尿尿，这又是别的问题哦，这是夜尿。一般来讲，这种人大部分脚都有下肢有水肿，下肢，嗯、但我们椎体了，管椎、嗯。<水>所以你当然，你下下肢有水肿的人呢，都膀胱保养之道，避免晚上起来尿尿，就白天可能要穿弹性袜比较好哦。
0: 嗯
1: 哼。哦，啊、第二个可能就是平常有事没事，如果闲得没事的时候，要多躺平哦。
0: 躺平
1: 。躺平，因为重力的关系，你站立的时候水就会积在下肢。哦。啊，躺平它就流回来了
0: 。嗯
2: 、哦<哼>。
1: 脚就跟水桶一样啊。嗯、哦、
2: 哼。开
1: 口向上的水桶。嗯。你躺平之后，这水才慢慢流出来。啊，躺平的时候下肢要垫一下。嗯、小腿要垫一下，小腿肚要垫一下那个枕头，嗯压迫一下会有帮助。所以膀胱的保养的，或者是我当然这个是超越膀胱保养的范围啦。嗯、如果说有夜尿的人，平常要保养，要避免晚上起来尿尿或减少它的次数，最好就要穿弹性袜。哦，穿弹性袜的几个目的，它可以避免下肢水肿，也可以避免静脉曲张啊。那另外就是除了这样之外，就是平常要多躺平
0: 。弹性袜是白天穿还是睡觉穿
1: ？哦，躺。哦整天穿它
0: ，整天都穿。但睡
1: 睡前要睡前要、哦、要要脱掉啦，这是保养膀胱的，或者是、嗯、更进一步说是避免夜尿，晚上起来尿尿，或减少让夜尿的次数的好方法。嗯、那但会夜尿然后有可能膀胱也变小，也就比较容易夜尿啊。所以这是另外一个议议题啦。那至于说白天保养膀胱方式，就我刚刚讲的这两种之外，就是哦，就是均匀喝水，然后适度的憋尿
0: ，凯哥运动
1: ，凯哥运动。我们在做膀胱的功能分析的时候哈、哦，嗯，检查之后就就发现嘛，腹压上升，比如说什么时候腹压上升？咳嗽的时候腹压上上升，腹压一上升，腹部要用力，骨盆底肌肉就收缩、哦。我们这个肌电图就可以可测出来。我们有贴电极贴贴贴在外阴部，只要你腹部压力上升，这个骨盆底肌肉就收缩。所以如果你要解,解尿的时候，应该是骨盆底肌肉要放松啊。平常除尿是骨盆底收缩，就尿道的收缩，膀胱放松才能储尿。解小便的时候是膀胱收缩。尿道要放松，这才能尿出来啊
0: 。膀胱收缩，尿道放松，松，这才能解小便啊。
1: <Okay. S 2> 要尿尿的时候是膀胱收缩啊，哦，对,对、啊、下面要松啊。如果你还用力，当然就造成骨盆底肌肉的收缩啊。啊，骨盆底肌肉收缩的情况之下，你当然尿会更难，比较难，比较难解啊。嗯<哼>那久而久之就造成膀胱的病变哦。有一些人他子宫脱垂、膀胱脱水的人，你用力，膀胱脱水会更厉害，子宫脱水更厉害，尿道会更扭曲，就、嗯、<哼>更没办法尿。你用力有两大缺点。嗯第一个，如果你已经有骨盆松弛，它会更严重，那尿道会扭曲。第二个是用力的时候，负压上升，负压一上升，这个骨盆底的肌肉收缩,缩会阻塞的更厉害。它本来要让它放松的，你让它阻塞，那当然小便会更不顺，膀胱将来会硬,硬掉
0: 。大小便都不能太用力
1: ，这种排尿的机制易被激发出来。嗯，它自然就收缩了，压力就上升了
0: 。好，我们来跟大家复习一下保养膀胱的几个方法。第一个要多喝水，然后呢适度憋尿，再来就是要做凯格尔运动。有问题要赶快看医生。第五个很重要的是，不要用力解尿哦，排尿时候顺其自然就好。最后请教谢青红医师，在妇科手术当中有一些新兴的技术，像海扶刀、达文西手术，还有阴道雷射治疗跟微创手术，那哪一个是最好的选择呢
1: ？呃，我想还是听专科医师的意见呐、啊，哈
0: 、嗯<哼>。嗯嗯
1: 。比如说，呃，你是要做子宫切除手术，要做互腹腔手术，看这个医生专门做哪一手术哦、啊，你就听他的意思。比如说，你要做达文西，要做互相镜，或者做开腹，嗯，或是从阴道做就好了。嗯，你要听医师的意见，但如果医师他本身很专门做哪一类，一般在传统上是说，可以从阴道做，你就不需要开腹；嗯、可以从阴道做，你就不需要用腹腔镜，嗯、你就可以不必用达文西。哎，达、欸、文西很贵嘛，哦，对不对？那、嗯啊、如果说这个手术告诉你说它是微创，不是达文西手术，不是腹腔镜手术，就是微创哦，你知道吗？因为微创手术就是说伤口很小，肚子伤口很小，肚皮伤口很小，肚子里面伤口很大，那当然就不是微创手术。很多腹腔镜手术它是表面的肚皮伤口很小，但是腹腔里面伤口很大，烧得很厉害。达文西也是一样，那就不是微创了。那如果说你肚皮创是微创，腹腔里面没有微创，那就是有一点怪怪的。啊，至于说海佛刀，呃、它是不一样，海博刀它本身就是。呃，最新才从中国发展出来的哈，哈、哦、的、哦、有关让就是消融子宫肌瘤消融手术，一般人可能对消融不了解，它并没有消失。海波刀要把肌瘤弄消失不可能，那个我开过几个病人哈，嗯、哦，他们这个已经做过海波刀要把肌肌瘤消失，它并没有让肌瘤消失，肌瘤变成变成渣渣。这种渣渣哈、哦，如果它本来是十公分，做了之后可能也变大概七八公分、八九公分左右的渣渣一样，就跟那个豆浆哦，跟那个黄豆做豆浆之后的黄豆渣一样，它并没有消失。是如果说肌瘤是引起频尿的原因，因为膀胱是在子宫的前下方，如果是肌瘤很大要迫到膀胱，让你频尿。你说做了海弗，呃，做了海弗它可以让肌瘤消失，第一个它不会消失，所以它不会让频尿消失。那那种是雷色，现在很流行。你说雷射当阴道紧缩了、啊，来治疗尿失禁，我敢百分之百讲，雷色没办法治疗尿失禁。尿失禁的原因是骨盆松弛，嗯、阴道帘末的雷色，它没办法治疗骨盆松弛。嗯、所以百分之百绝对没把法治疗尿失禁
0: 。今天非常感谢谢青红医师给我们做了非常专业的分享，希望每位听众朋友能够在深入了解你的切身相关知识之后呢，就能够拥有良好的生活品质，出门不必狂找厕所，晚上也能够一夜安眠到天亮。欢迎再回来汉声电台的《快乐向前行》节目，继续进行快乐健康馆。秋天的脚步慢慢接近了哦，胶原蛋白也逐渐消失，肌肤的保水度也会下降，换季可能会泛红不适。皮肤科医师传授三招，换季一样可以水水嫩嫩的。五十岁以上的人有三道护肤防线，除了保养品，还要结合饮食跟运动，可以让你远离秋老虎的伤害。第一道防线呢，就是要喝足够的水，加上锁住水分。我们喝下去的水不会全部跑到脸上，但身体越缺水，皮肤弹性就越差。那么要喝多少水才够呢？一般来说，每个人所需要的水量是根据体重来定的，有一道计算公式可以供大家参考：每一公斤体重约需3 0 CC 的水。也就是说，如果你体重50公斤，每天基本上要喝到1 5 0 0 CC。一是提醒我们不要拖到口渴那一刻才补水，喝水也必须要分次喝，慢慢喝，以免增加肾脏的负担。再来就是想办法把水分留在最需要滋润的脸部上，可以使用神经酰胺的保湿品。神经酰胺是皮肤的第一道防线角质层的主要成分，能够帮助产生不透水的保护结构，防止水分过度的蒸发，达到保湿的效果。如果是极干燥的肌肤呢，可以再多上一层凡士林来锁住水分。第二道防线呢，就是要防晒加上补充抗氧化物。五十岁的人，即使是烈日不在的秋冬季节，每天仍要确实防晒，因为我们的皮肤没有办法像年轻的时候迅速再生，所以除了擦防晒乳之外呢，不妨再多一道步骤，就是补充白藜芦醇。白藜芦醇是一种多酚类的化合物，功效跟维生素 C 很像，有助抵御紫外线等外力所造成的伤害，因此被视为天然的强效抗氧化剂。新鲜的葡萄、红酒和黑巧克力也是富含白藜芦醇的。那第三道防线呢，就是要补充雌激素，加上适度的有氧运动。雌激素对女性相当重要，可以促使真皮层合成胶原蛋白，让肌肤柔软水嫩。五十岁的女性呢，逐渐步入更年期，雌激素的分泌减少，不妨透过天然的饮食来平衡雌激素，可以多摄取蛋白质，像黄豆，还有包括维生素 B 跟 E、锌和锰，也都是维持雌激素平衡的重要营养素。不妨多吃全谷物、菠菜、鲑鱼。樱桃等等，尽量营养均衡，不要偏废或过度摄取某一类的食物。另外，季节交替之际，除了调整护肤品的组合，还可以稍微改变一下我们的健身习惯，主要是要提高运动的强度。最适合秋冬的运动类型是低度到中度的有氧运动，每次进行至少三十分钟的慢跑、骑脚踏车、登山或者游泳，都能够有效提升我们的新陈代谢，帮。帮助皮肤的自我修复。这是跟大家分享的，远离秋老虎，为皮肤筑起三道防线。第一道防线呢，要喝足水，然后要锁住水分；第二道防线呢，要防晒，还有补充抗氧化物；第三道防线就是要补充雌激素，加上适度的有氧运动。今天节目就进行到这里，非常感谢您的收听。有任何的意见，欢迎上快乐向前行的官方脸书。欢迎祝福您拥有爱的正能量，翻转生命，实现梦想。我们下礼拜天同一时间，汉声电台《快乐向前行》节目空中再会。